0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Olivier. Avec lui, on parlera de déconstruction du genre, de conformisme et d'acceptation de soi. Bonne écoute Bonjour Olivier.
1: Bonjour Kaya.
0: Olivier, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, donc je m'appelle Olivier, j'ai 23 ans. Là, je suis dans une phase un peu passive de ma vie parce que j'ai abandonné mes études il n'y a pas très très longtemps, euh, après 4 années d'études en philosophie. Et là, je suis un peu en, dans un, un entre-deux, en quelque sorte. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire parce que j'ai moi-même des doutes sur vers où je vais aller. D'accord.
0: Euh... Voilà. doutes qu'on pourra peut-être explorer. Euh après dans le podcast, ouais. mais on va commencer par la première question qui est, quand je te dis masculinité, à quoi tu
1: penses A priori, c'est beaucoup de, de choses négatives qui m'y viennent en tête en général, ben c'est vrai que j'associe le mot masculinité à quelque chose de négatif, j'ai du mal à vraiment euh, du, de prime abord à donner des aspects positifs ou, ou des caractéristiques positives, même si je suis sûr qu'on pourrait d'une certaine manière en trouver. Mais je pense que dans les, années, les dernières années de ma vie en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps d'une façon ou d'une autre à remettre tellement de choses en question. Et surtout lié à la masculinité que j'ai beaucoup plus de focalisation sur ce qui ne va pas avec la masculinité que ce qui va. Donc euh, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question parce que je ne pense pas à quelque chose de très spécifique. Euh, mais c'est plus une sorte de sentiment négatif sur, sur ce que ça renvoie en général.
0: Tu sais de où il émane ce sentiment négatif
1: bah, J'imagine de mon expérience, de l'expérience des personnes autour de moi, de la façon dont, enfin, par laquelle moi en tant qu'homme j'ai vécu ce qui est lié à la masculinité, ce qu'on voulait m'imposer ou ce que j'ai dû faire à un moment dans ma vie et de l'expérience des personnes proches de moi qui ont vécu une oppression liée justement à, à, à des dictats masculins d'une façon ou d'une autre, donc... Il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont juste pas fait de sens quand j'essaie de les comprendre et puis après j'ai forcément eu toute une étape de ma vie de réflexion là-dessus qui m'a permis notamment enfin, à travers la philosophie, à travers des auteurs, etc., à un peu comprendre le pourquoi du comment, d'une certaine façon, on se comporte comme ça dans la société. Mais euh, c'est vrai qu'à priori, ça a surtout été un, un choc de, de voir... Euh, comment le rapport de force pouvait s'exercer surtout entre masculinité et les femmes ou la figure de femme dans la société. Et puis au-delà de ça, même simplement la masculinité telle qu'elle est vue pour tout et n'importe quoi euh, entre les hommes ou euh, avec toutes les, les questions homophobes et autres qui reviennent justement sur... Euh, lorsque certains actes d'un homme ne sont pas masculins.
0: Et c'est quoi ton parcours de déconstruction en tant que, en tant que jeune homme de 23 ans
1: C'est difficile à dire... Quand il a commencé exactement J'imagine qu'il n'y a pas vraiment un... Enfin, il a, il a commencé au début de ma vie, j'imagine, mais c'est peut-être un peu plus simple de voir à quel moment il s'est un peu accéléré. Je pense que j'ai accumulé beaucoup d'expériences négatives sans en avoir conscience pendant des années et des années. Probablement déjà en, à l'école primaire, par exemple, mais même dans ma jeune adolescence. J'ai aussi euh, moi-même été... Euh, était masculin d'une manière négative à beaucoup de reprises, surtout dans mon adolescence, dans mes premières relations, sans me, vraiment me rendre compte. J'avais souvent des comportements qui étaient, euh, euh, qui étaient normalisés qui me paraissaient normales, et je, je suivais simplement la norme de, de ce, comment on, un homme être, surtout quand on a 14, 15, 16 ans dans, dans une école, ben, ne pas appliquer ce genre de comportement est justement sujet à se faire voir, se faire critiquer... Euh, recevoir des insultes homophobes ou ce genre de choses, euh, j'en ai reçu plusieurs fois. Forcément j'ai pas tout de suite pris conscience de ça mais je pense que le parcours a commencé lorsque j'ai pris conscience d'à quel point ça n'avait aucun sens et lorsque je me suis demandé d'où ça venait exactement mais ça, ça arrivait plus tard dans mon adolescence probablement plus autour de mes 17-18 ans et je pense que ça a commencé lorsque j'étais dans une longue relation avec euh, donc... Euh, mon ex avec qui je suis resté pendant trois ans. Je pense qu'avec elle, j'ai commencé un travail de déconstruction sur moi-même qui était possible parce que je me suis ouvert sur beaucoup de choses et que j'ai appris à m'ouvrir à l'autre aussi. Là où dans mes premières relations un peu amoureuses et, et, et mes amitiés avant, c'était beaucoup plus superficiel et je n'apprenais pas à comprendre les expériences des autres et à comprendre mes propres expériences. Donc lorsque j'ai été face à ça, lorsque j'ai été dans une relation qui a duré longtemps on va dire et qui m'a permis de tout le temps remettre en, en question tout ce qui s'est passé, d'être de, de, face à des problèmes qui me touchaient beaucoup plus. Et même si cette relation au final à un moment c'est fini, lorsqu'elle lorsqu a été terminée, ma façon de voir les choses et de voir le monde et de m'orienter dans mes relations, dans mes amitiés etc. a été bouleversée à un point que je je n'agissais plus que dans le but de ne pas reproduire tout ce que j'avais pu faire, commettre, et ce que je pouvais avoir identifié comme une forme de masculinité toxique, on va dire. Et ça m'a poussé à rencontrer des, des personnes qui étaient beaucoup plus dans la même mentalité que moi, des personnes qui sont aujourd'hui encore mes amis, qui ont d'autant plus qui m'ont d'autant plus aidé à comprendre certaines choses puisque de là on a eu beaucoup de discussions de, de entre guillemets, de débats, même si je ne suis pas forcément fan du mot. D'avoir des débats, ce n'est pas un truc, ce n'est pas ma passion, mais, mais be beaucoup de discussions en tout cas euh, liées à ça. Ça m'a éclairé. J'ai aussi un peu pu me servir de mes études à l'université, même si le côté académique n'est pas, pas top et qu'il y a même souvent beaucoup de sexisme à l'université. Mais malgré ça, le, certains auteurs euh, et certaines lectures ont, ont, ont tout de même été utiles dans ma compréhension des choses, on va dire. Mais là, on, a, on est plus arrivé dans la phase de ma vie où, au-delà d'être juste choqué par ce qui pouvait se passer, j'essayais vraiment de comprendre pourquoi ça se passait comme ça et de, de me demander si quelque chose était possible à faire. Alors j'avais déjà commencé un gros travail sur moi sans vraiment m'en rendre compte et c'est plus en regardant comment je suis aujourd'hui et comment j'ai pu agir dans le passé que je vois la différence c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui me dit que j'aimerais bien avoir une théorie beaucoup plus construite pour pouvoir en faire part aux gens autour de moi et répandre un peu tout ce que j'ai eu dans des années d'expérience, mais c'est malheureusement pas possible, parce que je peux pas arriver à une discussion à la table et essayer de, de résumer en, en un petit monologue mon expérience de vie qui m'a amené à penser comme je pense aujourd'hui. Et d'une certaine façon, je suis un peu fatigué par tout ça aussi, et j'ai tendance à, à ne pas me battre. Euh... Enfin, j'ai ben, ma meilleure amie, par exemple, euh, qui a tendance à être beaucoup plus engagé sur certains sujets il y a ça moi j'ai tendance à plus rester un peu enfermé je, je, je vais être très fortement d'accord mais je suis quand même quelqu'un d'un peu trop passif ce qui me dérange encore aujourd'hui mais le fait de toujours devoir se battre pour cette cause-là, être face à des personnes qui sont incapables de comprendre, c'est quelque chose qui est très souvent euh, difficile, et bah, je fais ça, dans, euh, pas que avec ça, mais avec beaucoup de choses dans la vie, ma façon d'aborder les choses, mais de simplement euh, ne pas m'engager justement dans ce qu'on disait tout à l'heure dans, dans le débat, parce que j'ai pas toujours la force de, de débattre, j'ai même rarement la force de débattre.
0: <rire> oui, je pense que c'est quelque chose qu'on partage, ouais. Que beaucoup de personnes partagent, j'imagine. Mais tu penses pas que ça, ça fait pas vraiment avancer
1: Si, si, tout à fait. Mais c'est justement pour ça que ça me dérange. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir modifier. Mais c'est pas si facile que, que ce que je voudrais de pouvoir simplement. simplement me battre en permanence dans la vie à chaque fois que je vois quelque chose qui ne va pas. Alors je ne dis pas que je ne fais rien du tout non plus, il est évident que face à certaines choses je vais agir, mais ben, c'est vrai que dans les repas de famille ou autres quand je me rends bien compte que les gens autour de la table apparemment ont tous la même façon de penser, j'ai n'ai pas la force en fait, mais c'est difficile euh, de, de, de se lancer, de donner son avis en sachant que tout le monde va nous regarder de travers et va nous prendre pour un esservelet. Euh, C'est un peu l'idée que, que je m'en fais et, et effectivement, ça dessert la cause si tout le monde, si tout le monde savait euh, mettre le point sur la table à chaque fois que quelqu'un dit de la merde comme ça et pouvoir, euh, pouvoir se battre. Et puis d'une certaine façon, j'ai aussi l'impression que je serais un peu imposteur parce que même si j'ai l'impression de, de savoir un petit peu vers où je veux aller, la façon dont je vois les choses et ce contre quoi je veux me battre, je n'ai pas l'impression d'avoir la capacité, les, le savoir, on va dire, pour pouvoir en établir sur le moment une théorie suffisante pour que l'autre puisse en retirer quelque chose en rentrant chez lui. Et j'ai l'impression que ça s'arrêterait en fait à « tu dis de la merde, je suis pas d'accord avec toi ». Et puis point, mais je, pas, j'aurais pas vraiment d'argument en fait. et C'est un peu ce qui me fait souvent peur, quoi.
0: Si on n'est pas tous militants, donc on n'a pas forcément tous le vocabulaire pour, ni la force mentale pour euh, tenir tête aux gens. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des fois, il euh, y a des gens qui veulent pas, comment dire, ça sert à rien de débattre avec eux, ils veulent juste pas être convaincus en fait. Des fois ça sert à rien, mais des fois, euh, des fois ça sert, enfin ça dépend.
1: Oui, il y a une partie aussi vous savoir juger, est-ce que ce sera utile ou pas, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a toujours des, des fois où ça pourrait être utile, mais j'ai tout de même pas la force. Et c'est ces moments-là qui sont les plus problématiques.
0: Euh, t'as que 23 ans, t'as encore du chemin à faire.
1: Oui, j'espère.
0: Je, <rire> Gardons je espoir, Olivier. Du... Gardons espoir. Ici, <rire> Gardons espoir. En revenant à ta période euh, au lycée, t'as reçu beaucoup de critiques quand t'étais euh, à... adolescent, du coup. Et est-ce que tu les as juste intériorisé Parce que tu aurais pu juste les intérioriser et juste haïr que tu étais, tu vois ce que je veux dire, genre plus aller vers le conformisme et te dire que tu pas la bonne représentation masculine et essayer de te fondre dedans. Mais du coup, tu l'as pas fait.
1: Alors, si. Il euh, y a eu plusieurs étapes. Je pense que d'abord, vraiment cette partie-là où je me suis senti euh, fort critiqué, euh, bah, au-delà de la euh, où j'ai vraiment été face à des, des critiques euh, verbales, euh, des insultes, etc. C'était vraiment le tout début de mes secondaires, donc euh, ce qui s'apparente au collège en France. Donc j'avais 11, 12, 13 ans et pendant ces années-là, je suis arrivé donc en plus en arrivant au collège avec très très peu de connaissances pas aucune donc un petit, je suis débarqué dans un monde où j'étais pas du tout euh, pas du tout à l'aise et j'ai tout de suite été face à ça donc c'est là que j'ai eu ma première j'ai l'impression que j'ai ressenti la première fois une sorte de haine envers ce comportement justement qui, enfin, qui aujourd'hui je le définirais comme de la masculinité toxique mais qui était chez des jeunes garçons de 12-13 ans et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais d'abord et avant tout une haine contre ces personnes-là, qui, euh, bah, on va dire qu'ils étaient des bullies, quoi. on appellerait ça en, en anglais, euh, des, des sortes de harceleurs en quelque sorte, mais vraiment, bon, on n'est pas non plus dans les films américains ou quoi, c'est vraiment juste euh, un peu des cons, quoi. <rire> on va dire. Suite à quoi je me suis beaucoup renfermé sur moi-même, euh, à part l'une ou l'autre connaissance, j'ai eu beaucoup de mal, mais plus le temps passait, en s'approchant, on va dire, euh, de mes 14, 15 ans, j'ai justement eu cette logique d'aller vers la, la conformité. J'ai vraiment voulu m'effacer totalement. Donc, d'abord, je me suis très ren fortement renfermé, puis j'ai voulu m'effacer parce que je n'allais je pas me battre contre ces personnes-là. Je voulais juste plus qu'elles ne prêtent attention à moi. Et j'ai remarqué que, en devenant le plus normal, entre guillemets, possible, en, en ne me faisant pas remarquer, en, en souriant quand il faut sourire, etc. en, en m'habillant le plus normalement possible avec vraiment juste le jean, le t-shirt et, et le pull à capuche c'était vraiment comme ça que je passais inaperçu et là je suis vraiment rentré dans une phase de conformité la plus totale et ça je pense a duré jusqu'à la fin de mes secondaires, donc de mes 14 jusqu'à mes 17-18 ans on va dire j'ai eu beaucoup d'autres expériences de vie et, et au final, j'ai l'impression que ça m'a quand même un peu sauvé parce que j'ai relativement bien vécu, dans un premier temps en tout cas, la période qui a suivi ça. que J'ai arrêté d'être une cible ou autre lorsque je suis devenu vraiment quelqu'un de très lambda dans la cour, que j'ai commencé à avoir des, des potes et que j'ai commencé à faire des soirées à 15 ans, etc. J'ai eu mes premières relations amoureuses. J'ai retiré de ce conformisme quelque chose de positif, qui était de ne plus être enfermé sur moi-même. Et je dirais que c'est vraiment le milieu scolaire qui a créé ça. Les mêmes personnes qui, qui te connaissent, qui te voient évoluer, ça te force au final de plus en plus au conformisme. Et c'est très, très difficile de s'en sortir. L'école secondaire, c'est vraiment le l'endroit le plus, le plus violent et je, je pense même plus le début des secondaires au final donc le, plus le collège ou début du lycée en France, euh, là où j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de laisser aller sur les dernières années et je parfois me pose la question de savoir comment font certaines personnes qui arrivent à assumer un style qui sort de ce conformisme là, à ce moment là
0: Non euh... je pense pas en vrai, euh, moi aussi c'est pareil je pense qu'il y a plein de gens euh, qui l'ont dit dans le podcast aussi, qui le collège, c'est pas le meilleur moment donc entre 11 et 15 ans. c'est pas forcément ouais, ouais. le meilleur moment. C'est le moment où tu grandis le plus et c'est le moment où tu es le plus jugé par tes, par tes pères.
1: C'est euh... sûr que la phase justement des 13, 14, 15 ans a été celle qui m'a conformé. Et c'est seulement après, en étant sorti de cet environnement-là, que j'ai pu un peu me sortir de ça. Je pense qu'arriver à ne pas se conformer lorsque tu as 14 ou 15 ans, c'est... Et il y en a et je sais pas comment ils font.
0: Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Euh ils peuvent pas euh, être autre chose que eux-mêmes. Je sais que ça fait un peu abstrait ce que je viens de dire, mais il okay. y a des gens, tu peux pas, enfin, même si euh, ils vont se faire critiquer, je pense que c'est comme les personnes qui sont euh, homosexuelles et qui l'ont assumé euh, dès le collège. Euh, euh, bravo, <rire> bravo à elles. mais tu peux pas, en fait, tu peux pas faire semblant euh, très longtemps, surtout quand euh, c'est des choses qui leur sont aussi obvious parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont, euh, qui sont à gay et qui ça se voit pas vraiment. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, efféminées ou euh, qui ont un style beaucoup plus alternatif. Et du coup, tu peux pas euh, vraiment y échapper vu que euh, ces, ces styles sont associés à euh, la communauté euh, LGBT. Donc euh, au bout d'un moment, tu t'es un peu obligé d'assumer quoi. C'est plus euh, est-ce que tu laisses. Les gens te traitaient de « je ne vais pas dire de mots <rire> » ou tu te traites toi-même de « je ne vais pas dire de mots euh, ». C'est un peu ça. En fait, des fois, tu ne peux pas faire autre chose que être toi-même. Donc, il euh, bon, euh, faut assumer. quoi.
1: Probablement. Et puis, j'imagine aussi qu'au-delà de ça, il y a l'expérience d'un enfant, d'un adolescent qui peut beaucoup jouer. Donc, euh, si tu as eu une expérience qui fait que tu te sens totalement enfin beaucoup plus légitime et que tu as une sorte d'obligation personnelle d'être plus toi-même, on va dire. La pression qui le, les pousse à se comporter pour, comme ça est beaucoup plus importante que la pression du, du milieu. Je
0: pense que les, les, ga, les gamins euh, émo, gothiques et tout ça d'avant ont, ont beaucoup euh, aidé à à ce que ce soit populaire maintenant les styles un peu plus alternatifs et que mm -hmm. c'est un peu moins jugé j'imagine que euh, oh ouais. là c'est un peu moins bizarre d'être euh, un e-boy ou une e-girl <rire> comme ça <rire> au collège aussi je pense qu'il doit prendre des critiques mais ça doit être un peu moins euh, bizarre vu on en voit beaucoup sur internet et tout et qu'il y a beaucoup de gens qui sont populaires parce qu'à cause de ça, à cause de leur style euh, et... Pas, je vais pas dire étrange, mais alternatif, on va dire. Il faut remercier les personnes d'avant, a ouais. 10 ans, qui ont, euh, <rire> qui ont supporté euh, euh, à l'école.
1: Mais oui, mais c'est d'un côté assez fascinant à quel point, justement, le fait d'adopter un style différent, ça peut d'un côté, surtout dans des milieux de type scolaire, être vu comme quelque chose qui, qui va être rabaissé, qui va être... Euh, euh, critiquer en permanence. Et d'un autre côté, lorsque tu sors de ces milieux-là et que tu arrives dans des milieux comme artistiques ou autres, c'est justement ça qui va mettre beaucoup de valeur sur une personne. Si on pense à des, des chanteurs, des chanteuses euh, ou, ou autres, euh, lorsqu'on a des personnes qui, qui ont un style beaucoup plus assumé, en, en, pas du tout conformiste ou autre, on, on va justement idole, idolâtrer d'une certaine façon euh, là, à quel point elle, cette personne se laisse aller, arrive à être elle-même. Et c'est assez particulier de voir les deux oppositions totales qu'on a entre un milieu scolaire ou, ou, ou un autre milieu. Quoi.
0: Et après, je pense que le, le milieu euh, artistique, en tant qu'adulte, ce genre de choses peuvent être faites, euh, par exemple, dans le milieu du travail, tu vois. Alors que ça n'a ça pas lieu d'être, parce que de toute façon, vous êtes tous des adultes et vous êtes là, enfin, vous êtes payé pour être là, tu vois ce que je veux dire Genre, il n'y a pas vraiment de pression qui doit être ni mais il y a des pressions, tu vois, et je pense qu'il y, y a des pressions un peu partout, tu vois ce que je veux dire.
1: Mais t'as pas du tout la mentalité, la capacité de remettre ça en question quand t'as 12, 13, 14 ans. Là où j'ai l'impression, par exemple, qu'aujourd'hui, je vais chercher justement un endroit, un travail ou, ou quelque chose que je veux faire, dans lequel je, je sais que je pourrais plus ou moins m'assumer tel que je suis aujourd'hui. Et si jamais je sais que je vais être critiqué ou si jamais à un moment dans mon travail, je vais être critiqué d'une certaine façon par rapport à ce que je suis, à la façon de m'habiller, bon, je ne vais pas venir à poil, évidemment, mais simplement de la façon dont je me tiens, la façon dont je m'habille, etc., etc. Je sais que la critique ne primera plus sur ce que je suis et soit je vais être beaucoup plus capable d'assumer, soit carrément de, de si vraiment c'est intenable, ben je préférerais partir de là, à mon avis, plutôt que de, de me conformer pour pouvoir rester là, là où quand tu es au collège, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu ne peux pas partir, tu ne peux, tu peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est te battre contre ou, ou, ou assumer et, et, accepter et prendre les critiques, enfin subir plutôt. Tout ce que tu peux faire, c'est subir au collège. Je pense que quand tu es un, un, un jeune adulte ou un adulte, tu as, as d'autres options qui s'offrent à toi. et C'est un côté positif, mais le, le rapport de force est... Toujours là, évidemment. Il est partout, de toute façon.
0: Vouli euh, ne grandissent. En fait, il ne cesse pas d'exister euh, en tant que tel, tu vois. Mmh. Malheureusement. <rire> Mais euh, euh, revenons sur, sur ta personne, à toi. Enfin, durant ton enfance, ton adolescence, est-ce qu'il y avait une figure masculine que tu admirais
1: Non. <rire> La réponse est vraiment non par rapport à ce qu'il y a quelqu'un que j'admirais. Maintenant, si tu demandes de baisser d'un cran et des, des personnages, que ce soit de fiction ou pas, que je pouvais apprécier, aimer ou avoir un petit un... il y en a sûrement, mais ça me demande de réfléchir parce que ce pas des personnes que j'admirais et qui comptent encore aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué au point que je m'en souvienne aujourd'hui. Et si je vais vers ma famille, par exemple, je ne pense pas vraiment avoir... Euh jusque là où je m'en souviens parce que quand j'étais tout petit je sais pas exactement mais en tout cas je pense pas vraiment avoir eu une admiration pour le, mon père par exemple ni pour mon, mon frère même si je pense que quand j'étais tout petit mais je veux dire maximum jusqu'à mes 6-7 ans j'ai euh, quand même vu mon, mon grand frère comme un petit peu la figure que je suivais mais c'était un peu la, la norme et ça s'est justement retourné par la suite puisque j'ai... On, on s'est beaucoup disputé et, et j'ai fini par détester la façon dont il était par la suite, mais 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 dans mon adolescence ou, ou, ou même euh, la fin de mon enfance, je pense pas avoir de figures masculine
0: mm -hmm. Et tu peux nous parler de ton frère, de quand C'était quoi ton rapport avec ton frère
1: Alors c'est un compliqué donc mon, mon grand frère a deux ans et demi de plus que moi je pense que d'abord c'était assez classique donc euh, on était deux jeunes euh, enfants j'étais euh, petit frère et je, je le copiais je le suivais partout enfin tout mais c'était la seule figure que, que je voyais il avait juste juste un peu plus âgé que moi donc euh. par la suite euh, lorsqu'on arrive en primaire déjà j'ai commencé à me sentir surtout oppressé par cette relation, je pense. En primaire, j'avais toujours une forme de... Je le regardais un petit peu comme quelqu'un qui a justement deux ans d'avance sur moi et, et quelqu'un vers qui je me dirige, je crois qu'il advienne. Mais il y avait une partie aussi de notre relation qui faisait que je me sentais mal parce qu'il avait justement conscience de ce rapport de force et parfois ils pouvaient être très oppressants, dominants vis-à-vis de moi, mais de manière même peut-être humoristique, mais moi je le vivais à ce moment-là souvent comme quelque chose de dérangeant, euh, même lorsque... Euh, bah, C'est typiquement voilà, des souvenirs un peu marquants qui, qui sont ridicules pour beaucoup, mais qui pour moi vont un peu me parler, mais des souvenirs de quand j'invitais des amis à moi euh, de me sentir très mal, que mon frère prenne toute la place et que ce soit au final. On a l'impression que c'est mon frère qui a invité mes amis et que je suis mis de côté. Et euh, c'est beaucoup ça que j'ai ressenti lorsque j'étais en, en, en fin de primaire. Et puis quand on arrive en secondaire, alors là, ça s'est totalement retourné. Euh... Et puis surtout, on arrivait à un âge où physiquement, on avait la même taille, on fille, enfin, etc. En termes de force physique, qui ne pouvait plus me dominer d'une certaine façon. Ça paraît bête, mais ça le joue. Et là, on a un peu fait nos vies chacun de notre côté. On, on vivait en dehors de, de la maison parentale. À ce moment-là, donc après les 12-13 ans, on commence à aller euh, vivre notre vie, on a notre abonnement de bus, euh, on, on voyage, on va en ville, etc. Il y avait plus ce côté où tout ce qui se passait dans nos relations, c'était soit chez nous, soit en allant chez des amis. Quoi. Ça a ça joué sur le, une forme d'émancipation vis-à-vis de lui. Je ne voulais plus du tout lui ressembler et parfois de manière contraire à lui parce que je savais que s'il lui avait fait ça, je voulais faire le contraire. Et puis, euh, et puis après, la relation un peu... Euh, c'est un peu estompé parce qu'il y a eu des, des disputes et autres. Et quand il, a 18, quand il avait 18 ans et quelques, il est parti de, de la maison de ma mère. chez sais qu'il a envie d'aller chez mon père, mais je le vois très très peu. Et donc depuis euh, maintenant, ça fait, ça fait 7 ou 8 ans, euh, on vit plus ensemble. Quoi. Et maintenant, bon, il a fini ses études, il, il travaille et il a, une, il a un chez lui. Donc, euh...
0: Et c'était quoi ton rapport avec ton père
1: euh, Mon rapport avec mon père... Ma, ma mère a arrêté de travailler lorsque mon frère est né et elle a recommencé à travailler plus, plus tard lorsque j'avais euh, 4 ans, je pense. Ce qui fait que pendant, pendant toute une partie de notre enfance, c'était elle qui, qui nous éduquait, mon père travaillait, euh, travaillait il faisait beaucoup d'heures supplémentaires et on ne le voyait pas super souvent. Enfin, il rentrait tard, ça arrivait très souvent qu'il rentre après qu'on soit allé au lit, par exemple. Euh, on voyait de temps en temps les week-ends et autres. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je pense pas qu'on s'en rendait vraiment compte en tant qu'enfant. Je pense que ma mère, à mon avis, avait, prenait vraiment la charge euh, parentale. Euh, elle subissait un peu cette charge à cause du fait que mon père euh, n'était pas là. Mais moi, en tant qu'enfant, j'ai pas vraiment vécu ça comme euh, euh, le, son absence ou autre. Parce que justement, je me souviens apprécier passer des moments avec lui euh, sur des traîneaux, euh, dans la neige, où on habitait à la campagne euh, à, à ce moment-là. Comme ça Et puis lorsqu'il y a eu justement le divorce, euh, on vivait alors dans un premier temps, une semaine, une semaine, ce qui est devenu avec le temps, le fait d'aller juste un week-end chez lui sur deux et en vivant de manière permanente chez ma mère, surtout quand on arrive en secondaire, parce que c'était beaucoup plus simple, qu'on prenait le bus, qu'on avait le bus à côté, que mon père, dans un premier temps, il travaillait et puis il y avait vu qu'il était toujours en retard pour venir nous rechercher à l'école en primaire en plus. Donc on a fini par aller plus vivre chez ma mère que chez mon père. Bah, mon rapport avec lui, je dirais qu'il s'est fortement dégradé avec le temps. Il y a d'abord eu une grosse perte d'intérêt. Je, je, je n'avais pas spécialement de plaisir à aller le voir ou autre. Et aujourd'hui, je le vois, je vois plus, plus trop, <rire> vraiment très rarement. Il y a beaucoup de choses desquelles j'ai... J'ai appris par la suite, que j'ai appris sur ce qui s'était passé au moment justement du, du divorce et sur la relation qu'il y avait entre ma mère et mon père. Euh, puis la façon dont mon père se comporte aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un de très solitaire, etc. Mais c'est aussi, euh, il a tout un aspect, on va dire, <rire> un peu raciste, sexiste, etc. Euh, très plaisant à discuter avec lui. Et du coup, euh, forcément, ça me donne pas très souvent envie d'aller passer du temps avec. Plus l'impression quand je le fais, c'est par devoir d'être de, son fils que parce que j'ai envie d'aller le voir, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la, la relation, est, elle se rapproche de l'inexistence, quoi.
0: Beaucoup de personnes qui ont un rapport aussi inexistant avec leur père, bizarrement, malheureusement d'ailleurs, aussi. T'as d'autres membres de ta famille qui sont des membres masculins Une vision positive de la masculinité ou...
1: Alors, j'ai envie de dire non, de nouveau. Mais il y a peut-être tout de même bien mon parrain. Quand j'étais plus jeune, ça, de nouveau aujourd'hui, on a énormément perdu contact. Mais c'est vrai, quand j'étais fort jeune, euh, 10-12 euh, ans, j'avais je, je vraiment un sentiment d'affection vis-à-vis de lui. Et je l'aimais bien, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il m'offrait les beaux cadeaux aussi, <rire> si c'était vraiment en tant que j'admirais sa personne euh, euh, ou, ou qui m'a donné une vision positive de la masculinité. Donc euh, j'ai tendance à dire que non, personne ne m'a renvoyé cette vision positive, en tout cas dans les hommes de ma famille. Euh. <rire> D'accord,
0: trop dommage. Et dans la société, il y a eu une rencontre qui t'a inspiré
1: Des rencontres qui m'ont inspiré masculine, euh, il y en a eu, mais pas positivement. <rire> Euh, je dirais que j'ai eu un ami quand j'étais en secondaire autour de, de mes 16 ans. J'étais très inspiré par lui. Déjà, que ça passe par l'humour ou partout, on est tout de suite devenu très très proche. Et sa façon, il avait une façon très intellectuelle de voir les choses ou du moins dans le paraître, il y avait beaucoup de réflexions chez lui, et c'était vraiment un aspect qui, moi, m'attirait. Parce que je voyais ça comme quelque chose de très différent de ce que j'avais l'habitude. Il y avait vraiment beaucoup de réflexions chez lui, et il m'a amené beaucoup de réflexions, notamment mes premières réflexions, entre guillemets, philosophiques, et mes premiers désirs, euh, d'aller vers la philosophie, et il est probablement une des causes, en tout cas, qui m'ont poussé à faire des études en philosophie, donc c'est tout de même pas rien. Mais le problème, c'est qu'en grandissant et en me faisant mon propre esprit critique, on va dire, j'ai fini par ne plus du tout l'apprécier et même par être en désaccord avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense aujourd'hui. Et au final, je me rends compte que j'étais inspiré énormément par sa façon de réfléchir, mais aujourd'hui je, je me rends compte à quel point c'était une personne qui était très très fermée, qui avait vraiment, euh, qui allait toujours avoir une solution, un argumentaire qui disait qu'il allait toujours paraître intelligent et s'en sortir, mais c'était beaucoup, c'était presque que du sophisme au final, tout le temps, et lorsque as 16 ans, es un petit peu attiré par tu t'en rends pas compte, mais aujourd'hui, euh, je me rends compte à quel point c'était vide et, et surtout que ça lui permet encore aujourd'hui de soutenir des thèses qui, qui me paraissent aberrantes. De nouveau, des choses qui sont même sexistes, racistes, euh, ce genre de choses.
0: Et, et pour euh, ta, ta déconstruction, on va dire, euh, comment t'as été accompagnée dans ton groupe d'amis
1: bah, J'ai changé d'amis. <rire> non, mais ça ne s'est pas vraiment fait comme ça. Bah, même si c'était un beau résumé que je viens de donner mais, mais la, la vérité est là mais c'était un peu plus complexe et un peu plus long j'ai pas claqué des doigts non plus mais c'est vrai que ma déconstruction je l'avais dit un petit peu la, la partie active de ma déconstruction c'est surtout faite lorsque je suis passé à l'université et lorsque j'ai j'étais commen... enfin, donc dans ma relation à ce moment-là avec mon ex dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est dans cette relations là dans beaucoup de discussions notamment avec elle et avec des nouvelles connaissances que je pouvais avec, avoir avec l'université univers, que je me suis détaché énormément en fait de mes de mes connaissances euh, sauf peut-être enfin sauf un ami avec qui je suis toujours ami aujourd'hui de, 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 du secondaire qui était un peu à, à part de tout ça tout, tous les potes que j'avais en secondaire au final je m'en suis détaché mais sur un an un an et demi euh, C'est-à-dire que j'étais en deuxième à l'université lorsque je commençais à vraiment plus voir ces personnes-là. Et en fait, ça a été une transition d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles fréquentations qui me correspondaient plus. Donc, j'ai pas été soutenu ou, ou autre par mes amis, j'ai été soutenu par euh, mon ex là, elle justement et ça a été beaucoup de réflexions sur la toxicité ou, ou le côté sain de cette relation, de savoir euh, si c'était pas justement un peu malsain qu'elle me soutenait à, à, à ne plus être amie avec ces gens là mais d'un côté il y a vraiment beaucoup de choses qui me font dire qu'elle avait raison et, et que c'était pas du tout pour que j'avais pas d'amis parce qu'elle me poussait à aller vers d'autres personnes qui me correspondaient plus donc je pense que c'était relativement sincère et puis, lorsque j'ai créé de nouvelles relations qui sont devenues beaucoup plus, prof... enfin, beaucoup plus réelles, où je pouvais vraiment partager beaucoup plus de choses et qui étaient beaucoup moins superficielles avec des nouvelles connaissances et avec qui, en plus de ça, je partageais des avis relativement similaires, là, j'ai vraiment commencé de plus en plus à me détacher plus facilement sans vraiment faire d'efforts de mes anciennes relations puisque je me rendais compte que la seule chose qui me retenait à ce moment-là, euh, avec eux c'était la peur de la solitude on va dire et lorsque j'ai, je me suis créé un nouveau cercle qui me correspondait dans lequel je me sentais bien même si c'était après ma rupture on va dire avec, euh, avec mon ex
0: et cette euh, déconstruction j'imagine qu'elle s'est aussi accompagnée d'une déconstruction euh, au niveau euh, comment toi tu te sens bah, par rapport à ton corps maintenant euh, en tant qu'homme de 23 ans
1: c'est très flou pour le moment je pense d'arriver à moi même me donner un un avis ou une façon de voir mon corps mais c'est très momentané aussi, euh, je dirais euh, depuis quelques mois où je suis vraiment dans cette phase où je ne sais pas quoi en penser parce qu'il y a toute une période de ma vie où euh, j'ai bah, détesté mon corps etc. Euh, je, pendant très longtemps, j'ai notamment au début de, de mes secondaires où j'ai vraiment je, je me suis considéré un peu comme quelqu'un de repoussant mais au final notamment euh, dû à cette pression à ces critiques à ce que je subissais qui m'ont poussé vers une forme de conformité mais c'est vrai que lorsque j'ai eu accès à des relations lorsque j'ai été accepté dans des groupes lorsque j'ai eu mes premières relations amoureuses je je suis pas passé au delà de, du fait que je me trouvais repoussant et j'arrivais juste à croire et à accepter d'une certaine façon qu'une personne m'avait accepté mais que c'était un peu euh, un... c'était l'exception au final cette personne plus que la norme ça a été je pense pendant de nombreuses années le cas maintenant aujourd'hui je suis un peu dans le flou comme je disais parce que il y a des jours il y a des fois où j'ai l'impression que je commence à arriver doucement à m'accepter un petit peu à... À voir ce que d'autres personnes peuvent voir en moi que j'arrive pas à voir du tout, euh, mais c'est très ça aussi beaucoup. Et d'un jour à l'autre, je vais, je, vais, je vais me regarder dans le miroir et je vais me trouver euh, horrible et me demander ce que je fous là. Et puis le jour suivant, ça ira très bien et je me trouverai même, peut même joli en voyant ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment varier. Donc, c'est pour ça que je sais. Je suis dans cette phase là où genre vraiment d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, euh, en, en fonction de mon niveau, de mon humeur, de mon, mon expérience de la journée, je vais euh, et ça a beaucoup euh, me retomber dessus. Mais je pense que à une certaine époque, c'était toujours l'aspect négatif qui primait. Donc euh, donc c'est un pour moi c'est quand même un grand bond vers l'avant, mais il y a toujours ce côté où le fait de s'accepter soi-même c'est toujours pour moi malgré tout le fait de me dire est-ce que la société m'accepte tel que je suis là est-ce que la société me trouve beau attirant et cette question reste, reste toujours j'arrive pas à juste me trouver quelque chose qui soit indépendamment du regard de la société on va dire
0: mais là en ce moment on voit beaucoup de trucs body positive et tout ça enfin, sur les réseaux sociaux mais c'est principalement tourné vers les femmes est-ce que toi tu te sens Enfin, est-ce que tu te sens mieux par rapport à ça, ou juste en général, ou enfin, est-ce que ça t'a affecté ou quoi je sais
1: pas <rire> Ça m'a ça affecté, mais d'une manière plus in intellectuelle, on va dire. C'est-à-dire que je n'ai pas été affecté directement en regardant des photos type body positive, etc., ou, ou même des personnes dans mon entourage qui sont body positive euh, et qui, qui justement, s'aiment et acceptent leur corps tel qu'il est. C'est pas juste en voyant ça que j'arrive à, à remettre un peu les choses sous un autre angle par rapport à moi-même, mais par contre, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et ça m'a permis une autre réflexion que j'avais déjà, mais j'ai pu expérimenter le fait que c'est difficile à expliquer puisque ça reste dans cette phase où tout est flou pour le moment, mais j'ai pu expérimenter le fait que j'arrivais tout doucement à voir certains points qui étaient, qui étaient beaux, qui étaient attirants, euh, où j'arrivais pas du tout à les trouver avant. Et où il où y, a, y a vraiment ces petits moments où, où je réfléchis et où j'arrive à me dire que c'est ça que telle personne a trouvé attirant et beau chez moi, euh, dans, bah, je veux dire dans mes ex, hein, pour... Euh, c'est le plus clair, quoi, puisque forcément elles sont sorties avec moi, elles sont restées, visiblement elles ne sont pas parties en courant. Euh, donc euh, j'arrive à, à voir ce qui a pu être euh, un élément euh, attirant chez moi aujourd'hui. Et je pense que ça commence, ça peut être lié à ces, à ces mouvements body positives, mais ça n'a pas été direct. Ça a pas été... Le fait de voir les photos n'a pas modifié quoi que ce soit en moi. C'est vraiment le mouvement de manière générale qui a créé beaucoup de réflexions sur la façon dont je me voyais et qui a sûrement coupé quelques fils et qui ont fait qu'aujourd'hui j'arrive parfois à me regarder dans le miroir et à trouver quelque chose attirant là où, où c'était juste quelque chose qui m'appartenait et qui était juste bof avant.
0: Ça se trouve c'est parce que t'as juste grandi en général, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre généralement plus on grandit plus on est à l'aise avec son corps, j'imagine.
1: Ouais, aussi oui, c'est vrai. Mm. C'est peut-être juste ça.
0: Et euh, en grandissant, comment tu te sentais par rapport au repré aux représentations euh, des hommes dans les médias Il
1: bah, y a toute une partie de moi qui, qui l'accepte et qui, qui l'acceptait et qui accepte euh, les choses telles qu'elles sont, très souvent quand c'est juste une norme qui n'a qui, qui pas l'air de me déranger ou de déranger que, que, quelque chose que ce soit donc lorsque les, les hommes etc ou la masculinité, masculinité est perçue de manière la plus normalisée possible euh, j'ai tendance à, à ne pas être dérangé par ça euh, c'est à dire euh, simplement bah, de, de tout le temps voir le même type le même euh, euh, le même cadre de ce qu'on pourrait attendre et voir d'un homme euh, puis ça peut même aller jusque le fait que souvent ben, on a affaire à des acteurs principaux qui sont toujours très musclés euh, c'est devenu presque la base pour les rôles de cinéma etc euh, ou ce genre de choses c'est vrai que ça ça à à pas m'affecter di directement maintenant je pense que plus le temps passe et plus je grandis plus il y a des choses qui me choquent euh, sur les 5 sur les cinq, cinq dernières années je pense que ça a été assez exponentiel à quel point je me rends compte de choses que je voyais et qui me passaient au-dessus de la tête je pense il y a 4-5 ans il y a vraiment eu un, un, un grand bond en avant où il y a plein de choses que je ne pouvais plus voir et plein de, de films, de types de, je ne saurais même pas expliquer ou de séries ou autres qui, qui me choquent aujourd'hui et que j'ai pourtant très apprécié à une certaine époque Difficile à trouver, mais une série comme Oh, I'm Met Your Mother, par exemple, que ça reste aujourd'hui une série que j'adore parce qu'elle me touche beaucoup, parce qu'il bah, y a plein de gens qui détestent, peut-être c'est ton cas, mais, mais je l'ai regardée quand j'étais très jeune, j'ai regardé cette série à l'époque où elle sortait saison par saison, donc euh, j'ai vraiment suivi, je, je, au niveau de la fin, etc., je veux dire, j'avais 14 ans. Et après ça, je l'ai re-regardée parce que j'ai vraiment... J'arrivais beaucoup à m'identifier aux personnages, aux émotions. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très bien jouées dans cette série. Au final, encore aujourd'hui, quand je la regarde, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans la façon dont les émotions sont mises en avant. Mais cette série est profondément sexiste et arriérée sur beaucoup beaucoup de points. Il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont juste choquantes sur, euh, sur de la façon dont ça a été réalisé. Et je ne pense pas que je pourrais regarder plus de trois épisodes si je la commençais aujourd'hui. C'est juste parce que j'ai justement cet aspect nostalgique et, de et je retrouve ce plaisir, mais je, serais, je, je comprends aujourd'hui quelqu'un qui me dit « J'ai essayé au Aimé Tour et j'ai pas accroché.
0: Je vois euh, de quoi tu parles. <rire> J'avoue, j'ai jamais regardé la série en entier. J'ai dû regarder genre, quelques épisodes euh, comme ça, comme ça passait à la télé. Mais... Euh... Mais après, j'étais totalement au courant euh, à l'époque, même quand j'avais 14-15 ans, j'étais totalement au courant que c'était genre limite, genre niveau sexisme, et tout ça. Moi, t'as Mais... dit tout ah ouais? que,
1: que, que... Bah, Lorsque j'avais 13-14 ans, j'étais absolument pas conscient de, de ça. Et même de. Je veux dire, on pouvait me parler du sexisme. Moi, un jeune ga gamin de 13-14 ans, j'avais aucune conscience de ça, quoi. Je pense qu'à 13-14 ans, dans le milieu dans lequel j'étais, dans lequel dans l'école dans laquelle j'étais le sexisme c'était quand même quelque chose qui, euh, qui, tend, qui tendait à disparaître j'ai vraiment l'image d'un garçon de 13-14 ans euh, qui, qui a jamais été confronté à ce genre de problème c'est ça et, et, effectivement que peut-être j'ai pas vraiment de sort euh, ou, ou d'autres personnes euh, comme ça dans ma famille euh, c'est justement quand j'ai eu des contacts avec des, des, des femmes euh, que je me suis j'ai pris conscience parce que j'étais aussi quelqu'un de très solitaire j'ai eu enfin les le, ce que j'ai raconté tout à l'heure avec euh, les bouillis etc ben je me renfermais beaucoup dans ma bulle donc j'avais du mal à, à voir et analyser et à expérimenter ce qui sortait de moi du coup forcément je, tout ce qui prenait le fait d'être une femme c'était euh, ça me sort passer au dessus quoi et c'est lorsque j'ai eu des amis des mes premières relations amoureuses avec des femmes euh, que j'ai euh, que j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai pris euh, de plus en plus le... que j'ai agrandi justement ce problème-là, au-delà de, de ce que elle expérimente, mais de ce que toutes les femmes expérimentent, mais ça c'est entre mes 15 et mes, et mes 23 ans. Quoi. Mais je pense que ça serait une, une image que beaucoup de garçons, en tout cas un peu solitaires, pourraient avoir. Euh, à cet âge-là. Parce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir, bah oui, il un, 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 quelqu'un qui, que, qui avait le même âge que moi, 13 ans, mais qui lui va avoir une sorte, qui va euh, être confronté à ce genre de problème, qui va être quelqu'un qui a beaucoup d'amis, euh, peut-être même un, 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 un garçon homosexuel, c'est sûr qu'il va être confronté à beaucoup plus de, de choses liées à ça, mais... À 13 ou 14 ans, je ne pense pas qu'on soit venu, en tant que garçon, qu'on soit venu se mettre à mon épaule et me dire « Tu sais, il y a du sexisme dans la vie, je, on n'est pas venu faire ça. » Là où je pense, quand tu es une fille déjà très très jeune, on, on t'en parle, Moi, enfin, c'est moi qui l'ai expérimenté. Quoi.
0: Enfin, je comprends totalement ce que tu veux dire et... Euh, c'est vrai que je comprenais que c'était sexiste, mais j'avais pas forcément euh, le vocabulaire pour dire à quel point, genre, « Oui, c'est bizarre ce qui fait Barney, ça, ça, ça. Mais je voyais que c'était pas, euh, pas normal, mais qu'en même temps, c'était un comportement assez accepté dans la société, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Moi, je, je, je savais que c'était accepté et je l'acceptais, je pense, à ce âge-là. C'était quelque chose qui était acceptable. Euh, le personnage de Barney Stinson, c'était acceptable pour moi, <rire> par exemple.
0: Je le regardais, mais enfin, j'étais assez passive. Je savais que c'était bien. Je, je,
1: je, oui, j'étais pas non plus au point de me dire Oh tiens, je vais me comporter comme lui. Euh, <rire> non plus. Mais ça me dérangeait pas et je me disais bah, que si jamais je croisais quelqu'un comme ça, il me dérangerait pas dans la vraie vie. C'était à ce point-là. Après, je pense que
0: c'est vrai que l'éducation en général, enfin euh, là on parle de la société, elle n'est pas forcément favorable, euh, n'est pas propice à toute remise en question, euh, <rire> surtout chez les hommes. Donc je pense que c'est totalement euh, normal, il n'y a, a pas à s'en vouloir, on va dire, dessus. Oui, je pense qu'on devrait... Pour, pour finir ce podcast, euh, je vais poser la dernière question, qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi. Ça peut être sérieux, ça peut être trivial, euh, voilà, comme tu veux.
1: Et je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre sur les hommes, lorsqu'on est une femme. Mais le problème, c'est que les hommes eux-mêmes ont encore plus à apprendre sur eux-mêmes et ont tendance à vivre sans, sans jamais apprendre à se connaître et à, à comprendre leur fonctionnement, que, que les hommes en, en général vont avoir vraiment tendance à, à ne pas vouloir apprendre à se connaître et à ne pas y voir un intérêt, et donc lorsqu'on essaie d'apprendre à comprendre l'homme, son fonctionnement lorsqu'on est une femme, bah c'est parfois difficile parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ne sait même pas qui il est lui-même. Ça, c'est un peu euh, sombre comme façon de voir les choses, mais c'est comme ça que je le vis, moi. Euh, et je généralise euh, sans, sans aucun argument. <rire> voilà.
0: C'est une très bonne réponse, je trouve. Merci beaucoup, Olivier. Et d'avoir participé au podcast, et euh, merci beaucoup, voilà.
1: <rire> très sympa, cette discussion.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre-tupas les lespodcasts et sur Twitter à les lespodcasts A la semaine prochaine